0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nachgefragt. Die Bundeswehr ist Teil einer neuen Ausbildungsmission. Sie trägt den Namen OIMAM, das bedeutet European Union Military Assistance Mission Ukraine. Dabei geht es um die Ausbildung ukrainischer Soldatinnen und Soldaten, unter anderem in Deutschland. Ich bin Hauptmann Richard Manner aus der Redaktion der Bundeswehr und ich werde heute mit dem Verantwortlichen für den deutschen Anteil dieser Mission sprechen. Mir gegenüber steht Generalleutnant Andreas Marlow, Aus dem Kommando her in Strausberg. Schönen guten Tag, Herr General.
1: Guten Tag, Herr Hauptmann Manner.
0: Können Sie uns als erstes den Auftrag Ihres neuen Kommandos kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Am 15. November wurde das Special Training Command in Dienst gestellt und es befindet sich ja im Rahmen dieser EU-Mission unter dem Hauptquartier in Brüssel. Auf unserer Ebene gibt es noch ein Kommando in Polen, das sogenannte Combined Arms Training Center, kurz CATC genannt das eine entsprechende Aufgabe in Polen wahrnimmt. Unsere Aufgabe ist, die Ausbildung und das Training für ukrainische Streitkräfte hier in Deutschland, das im Rahmen der EU angeboten wird, zu koordinieren und zu synchronisieren. Das allerdings nur auf dem Boden Deutschlands. Und unser polnisches Schwesterkommando ist zuständig für diese entsprechende Aufgabe in Polen, aber auch für Ausbildung, die in anderen Ländern der Europäischen Union stattfindet. Und so unterscheiden sich diese beiden Kommandos.
0: In welchen Bereichen werden die Ukrainer ausgebildet? Im Militär gibt es ja ganz verschiedene Fähigkeiten.
1: Wie Sie wissen, hat es ja schon jetzt auch in den letzten Monaten Ausbildung für ukrainische Soldatinnen und Soldaten gegeben, im Zusammenhang mit Materialabgaben, die Deutschland geleistet hat. Ich nenne hier nur die Beispiele der Panzerhaubitze 2000, des Mars-Raketenwerfers, des berühmten Flakpanzers Gepard, den wir ja aus der Presse und auch aus vielen Videos aus der Ukraine schon kennen. Und hierfür wurde immer auch Ausbildung mitgeliefert. Und zwar für die Crews, wie auch für beispielsweise logistisches Personal, für Instandsetzung und so weiter. Darüber hinaus gibt es weitere Ausbildungsfelder, die von Interesse sind für die Ukrainer. Das ist beispielsweise Sanitätsausbildung, das ist beispielsweise die Ausbildung in Räumung von Kampfmitteln. Was wir jetzt zusätzlich anbieten, ist eine Ausbildung für Kommandostäbe auf verschiedenen Führungsebenen bis hin zu Kompanieeinheiten. Das sind so Gebinde um die 100 Mann, die wir dann in Gefechtsführung auf der, auf der unteren taktischen Ebene entsprechend ausbilden wollen.
0: Wie Sie gerade schon sagten, gab es bereits Ausbildung ukrainischer Soldaten, beispielsweise an der Panzerhobitze oder dem Mars 2 Wie läuft das jetzt ab, wenn es Ausbildungsanfragen der Ukraine gibt?
1: Ja, idealerweise werden wir jetzt die zentrale Steuerungs- und Koordinierungsstelle sowohl für die Bundeswehr als auch für die Europäische Union hier in Deutschland sein. Und Anfragen können direkt an uns gestellt werden oder sie können direkt an die, die, die übergeordnete Führungszentrale in Brüssel gestellt werden und das landet dann idealerweise bei uns. Und äh, wenn es auf, sich um Ausbildung in auf deutschem Boden handelt, dann sind wir zuständig. Wenn es sich dann um Ausbildung an anderen Nationen in in Europa handelt, dann ist im Prinzip unser polnisches Schwesterkommando zuständig, das dann entsprechend die Steuerung vornimmt.
0: Worauf werden wir uns bei der Ausbildung besonders fokussieren? Wo liegen die Schwerpunkte?
1: Ja, wir werden jetzt natürlich die Dinge, die jetzt laufen, fortführen. Das ist, sag ich mal, weiterhin der Bedarf in der Ausbildung an der Panzerhaubitze oder an dem Raketenwerfer. Das ist der eine Bereich. Wir nennen das die Individualausbildung im Zusammenhang mit Materialausgaben. Und ein zweiter Bereich, der geht jetzt in die die qualifizierte Ausbildung von Kommandostäben. Das habe ich vorhin schon schon erwähnt. Das ist also das Training für Stäbe auf der Brigade- und Bataillonsebene. Das sind so Großverbände und und Verbände von mehreren hundert bis, bis mehreren tausend Menschen bis hin zur Kompanieebene, das ist also eine Einheit so um die 100 Menschen. Und gerade bei dieser letztgenannten äh, Truppe, da bieten wir dann an Infanterieausbildung. Das kann zum Beispiel sein, wie bewege ich mich im Gelände, wie bewege ich mich im Wald, wie bewege ich mich äh, unter bestimmten Bedingungen, unter Gefechtsbedingungen in Ortschaften etc. Das wird stattfinden, wo ich jetzt gerade das Bild sehe auch unter Nutzung zum Beispiel von so Duell-Simulatoren, die heißen bei uns ACTUS, das heißt Ausbildungsgerät-Duell-Simulatoren und äh, weil man natürlich so eine Ausbildung, gerade wenn man sie dann mit zwei Parteien durchführt, natürlich nicht im scharfen Schuss machen. Und das sind so Dinge, die wir jetzt aufgesetzt haben und die dann auch in der Folge durchgeführt werden. Sie
0: sprachen soeben auch von der Ausbildung von Brigade oder Bataillonsstäben. Nicht alle unserer Nutzer ähm, sind mit diesen militärischen Begriffen vertraut. Können
1: Sie das vielleicht noch einmal kurz erläutern? Wir alle haben ja verfolgt, wie in den letzten Monaten die Ukraine in ihrem äh, Abwehrkampf äh, auch die ukrainischen Streitkräfte immer größer geworden sind. Und das führt natürlich dazu, dass dort auch mehr Formationen aufgestellt worden sind, die nur zum Teil mit, mit entsprechend ausgebildeten, erfahrenen Soldaten äh, ausgestattet werden können. Sodass also für solche neu etablierten Einheiten es erforderlich ist, dass die, sich, dass die mal zusammenkommen. Und in der Führung und Koordinierung von militärischen Operationen geschult werden. Und und das bieten wir an. Auf den Führungsebenen eines Bataillons, da da sprechen wir so über 400, 500 äh, Menschen, die das dann so, ein Truppenkörper, der der das dann führt, bis hin zur Brigade, das sind dann halt mehrere Bataillone, also das können dann 2.000, 3.000 Menschen sein. Und diese Stäbe, die benötigen halt eine Ausbildung, in der sie lernen, die verschiedenen Elemente der Fähigkeiten, die in so einem Truppenteil vorhanden sind, zusammenzuführen und auf ein Ziel hin gemeinsam zur Wirkung zu bringen. Und das tun wir idealerweise in einer Art und Weise, dass die, die Ukraine selbst ihre Ausbilder mitbringen und wir praktisch die Rahmenbedingungen stellen und wir mehr Mentoren, als dass wir da jetzt aktiv äh, ich mal, unsere eigenen Führungsgrundsätze oder Ähnliches einbringen. Denn die haben ihre eigenen... Doktrinen und, und Einsatzgrundsätze, die sie natürlich auch in ihr, im Rahmen ihrer Streitkräfte zur Anwendung bringen wollen.
0: Die Bundeswehr hat ja zahlreiche Verpflichtungen und Aufträge und ich habe den Eindruck, dass sie personell ausgelastet ist. Wird die neue Ausbildungsmission spürbare Auswirkungen auf die Ausbildungs- und Übungstätigkeit der Truppe haben?
1: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt und äh, vor dem 24. Februar hat natürlich kein Mensch voraussehen können, dass so ein zusätzlicher Auftrag auf deutsche Streitkräfte zukommen wird. Das gilt im Übrigen auch für andere Nationen, die ja auch Ausbildung für die Ukrainer darstellen. Und diese Auswirkungen, die sich ergeben, also ich, ich sage jetzt mal als Beispiel an der Artillerieschule, wo normalerweise ja Lehrgänge für deutsche Truppen durchgeführt werden, gibt es natürlich schon eine Auswirkung auf die Möglichkeit, Lehrgänge für deutsche Soldatinnen und Soldaten durchzuführen. Und diese, diese Auswirkung gilt es halt für uns, genau zu mitzuplotten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen gering zu halten. Man kann nicht sagen, dass es keine Auswirkungen gibt, aber wir halten sie im Moment noch für beherrschbar. Ich denke, das gilt auch für die Auswirkungen in der Truppe. Was wir auf jeden Fall sichergestellt haben bisher und sicherstellen wollen auch in der Zukunft ist, dass weder Einsätze noch einsatzgleiche Verpflichtungen oder andere Verpflichtungen, zum Beispiel die nationale Risikoversorge, dass die in gar keinem Fall davon beeinträchtigt werden.
0: Sie sprachen eingangs vom multinationalen Charakter der Mission. Wird die Bundeswehr
1: bei der Ausbildung
0: in Deutschland durch andere Nationen unterstützt?
1: Das ist ja eine Mission unter der Ägide der Europäischen Union. Und in dieser Funktion bin ich im Prinzip ein, eine, ein Hauptquartier der Europäischen Union, nicht zwingend ein deutsches Hauptquartier, auch wenn wir uns auf deutsche Strukturen abstürzen. Und andere Nationen sind eingeladen, hieran teilzunehmen und jetzt in, in der ersten ja, Kräftegenerierungskonferenz haben sich neun Nationen gemeldet, die gerne bei uns mitmachen wollen. Das ist jetzt derzeit im ersten Schritt bei uns im Stab der Fall, die wir dort jetzt integrieren. Aber das Ziel ist natürlich, dass wir dann jetzt in der Ausbildung für die Ukrainer entsprechend auch äh, unsere europäischen Partner entsprechend mit, mit an Bord haben. Und da haben wir auf jeden Fall jetzt schon fest, unsere unsere holländischen Freunde, mit denen wir, wie Sie wissen, im Heer sehr eng zusammenarbeiten, auf jeden Fall schon mit dabei, die auch schon ganz konkret gesagt haben, wo sie mit dabei sein wollen. By the way, mein stellvertretender Kommandeur in meinem Kommando wird ein holländischer General sein. Und es gibt noch weitere Nationen, die sich vorstellen können, bei uns in Deutschland Trainingsmodule anzubieten oder eben bei uns in Ausbildungen, die wir durchführen, mit zu unterstützen. Dazu werden wir in den nächsten Wochen eine Konferenz durchführen, wo wir das zusammenführen, koordinieren, synchronisieren, damit wir dann auf der Zeitachse, und das geht im Wesentlichen ins ins nächste Jahr auch hinein, entsprechend dann auch äh, diese diese unterschiedlichen Dinge auch dann wirklich äh, zur Ausführung bringen.
0: Herr General, an dieser Stelle möchte ich Ihnen gerne die Frage eines Users stellen, die die Sorge von vielen aus der Community widerspiegelt. Hier kommt sie schon. Meint ihr nicht, dass wir durch die Ausbildung der Ukrainer zur Kriegspartei werden?
1: Ja, diese Sorge hört man häufiger, aber jetzt sage ich Folgendes. Die Ukraine verteidigt sich legitim nach dem Völkerrecht gegen einen illegitim völkerrechtswidrigen Angriff der russischen Föderation auf das Territorium der Ukraine. Und gemäß der Vereinten Nationen Charta sind Nationen, also Dritte, die Unterstützung leisten die aber nicht direkt vor Ort in den Konflikt mit eingreifen, nicht Kriegspartei. Insofern sind wir durch die Unterstützungsleistung, die wir oder andere Nationen leisten, in keinem Fall werden wir dadurch zur Kriegspartei.
0: Eine weitere Frage aus der Community dreht sich um den finanziellen Aspekt. So fragt ein Nutzer, wer bezahlt für die Ausbildungsmission? Die EU, Deutschland? Muss die Ukraine das zurückzahlen?
1: Grundsätzlich ist es zunächst mal so, dass, die, dass jede Nation natürlich auch weiterhin auf eigene Kosten und auf eigene Souveränität Unterstützungsleistungen für die Ukraine erbringen kann, sei es in Materialabgaben oder, oder anderen Aktivitäten. Dann hat die EU natürlich auch Mittel zur Verfügung gestellt in verschiedenen Bereichen, unter anderem auch für die Ausbildung, um das entsprechend, die entsprechenden finanziellen Mittel dazu aufzubringen. So wird zum Beispiel auch jetzt, wenn ich jetzt, auch wenn ich der Kommandeur dieser EU-Trainingsmission bin, wird mein Gehalt weiterhin von Deutschland gezahlt und die Ukrainer werden garantiert nicht gefragt werden, ob die das irgendwann zurückerstatten. Das gilt auch für, für so Rahmenbedingungen, die wir jetzt auch in Deutschland zur Verfügung stellen, sei es um Truppenübungsplätze, Infrastruktur oder ähnliche Dinge. Und für die Ausbildung selber gibt es halt einen gewissen, äh, ein gewisses Budget, aus dem dann entsprechend auch Kosten, die, die entstehen, gedeckt werden können. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass auch nach dem Konflikt oder irgendwann die Ukraine gefragt werden wird, ob die irgendwie diese Kosten zurückzahlen müssen. Ich glaube, die haben dann genügend andere Sorgen und Probleme im im Wiederaufbau ihres Landes. Und äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass dass weder die EU noch die die Nationen in Europa das entsprechend nachfragen werden.
0: Wir sind schon bei der letzten Frage für heute, Herr General. Welche Lehren kann die Bundeswehr aus der Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte ziehen?
1: Also die allererste Lehre, die wir alle aus den Beobachtungen in dem Angriffskrieg gegen die Ukraine ziehen können, ist, welche große Rolle nach wie vor in militärischen Konflikten Motivation und Tapferkeit spielen. Ich denke, das ist glasklar erkennbar. Für weitere Erkenntnisse, die wir als Militär über über taktische, operative oder strategische äh, äh, Erkenntnisse ziehen können, oder eben auch, Folgerungen für militärische Technik, die dort eingesetzt wird und wo wir für uns Schlussfolgerungen ziehen können, haben wir auf allen Ebenen, also beispielsweise im Kommando Heer, aber auch in dem Special Training Command eine sogenannte Lessons Learned, Lessons Identified Zelle eingerichtet, in der diese Beobachtungen systematisch gesammelt werden, ausgewertet werden und wo wir dann unterscheiden zwischen denjenigen Erkenntnissen, die sich auf, sag mal, auf eine einmalige Situation oder eine ganz bestimmte Region oder eine ganz bestimmte Technik beziehen, die zwar interessant sind, aber nicht relevant für, für unsere weiteren Einsatzgrundsätze und diejenigen, die man generalisieren kann und die wir dann für uns in Einsatzgrundsätze oder auch in Überlegungen zu Ausrüstung oder Waffentechnik entsprechend umsetzen können. Das ist aber ein Prozess der läuft und der wird sicherlich auch eine Weile noch in Anspruch nehmen. Und meine Erwartung ist, dass man da eigentlich erst belastbar was zu sagen kann, wenn wir nach dem Konflikt wirklich Zugang zu allen relevanten Informationen haben.
0: Herr General, ich danke Ihnen für das informative Gespräch heute. Ich konnte heute noch richtig viel lernen über die Ausbildung unserer ukrainischen Partner und hoffe, dass es euch genauso geht. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über den Krieg in der Ukraine, abonniert unseren Kanal und besucht unsere Website bundeswehr.de. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal.